1: Buenos días, esta es la hora de Mesa y Descanso en Capital Radio y aquí estamos poniendo la mesa llena de festividades eh, nacionales e internacionales y sobre todo también para hablar, como siempre, de buenos vinos. En este caso vamos a hablar incluso de un recorrido importante que, que nos van a, a traer eh, pues, para saber incluso cuáles son esos vinos eh, que se consideran joyas y que uno le ha dado o a mucha gente le ha dado por hacer grandes inversiones eh, como algo nuevo como una inversión bastante rentable también. arranca la sexta edición de China Tates, ya arrancó y que además llevamos en ella celebrando la semana pasada el nuevo año chino desde el 11 de enero hasta el 12 de febrero. Eh, con motivo de esta celebración, este, este año se celebró el 22 de enero, pues tenemos un montón de restaurantes en Madrid eh, que nos van a hacer, pues, eh, enseñarnos sobre todo esa calidad y, y también esa cocina que hace años era una pseudo cocina china y hoy realmente estamos hablando de cocina auténtica en muchos lugares de España. Hoy vamos a tener con nosotros a Novia, a Begoña Novillo que ya es la que organiza todo esto y nos lo va a contar fenomenal porque ha habido un éxito ya en, en ediciones anteriores y ya vamos sobre seguro. Pero bueno, tenemos esto hasta el 12 de febrero, así que lo vamos a contar también. Eh, Cristina Tierno nos trae hoy nos eh, conversaciones, vamos a decir, de espumosos eh, portugueses y vamos a hablar también de con Claudio Martins que él es el, el fundador de, de Martins Wine Advisor profundo y apasionado, conocedor de este mundo del vino, es eh, el embajador del vino más caro del mundo y este esta persona que es portuguesa ha sido distinguido por la revista CEO como uno de los 20 directores generales más dinámicos del Reino Unido en 2020. Ese viaje en el que que vamos a recorrer de su mano Empieza precisamente por un vino Muy caro <ríe> Parece ser portugués Y con esto Cristina pues eh, Cristina Tierno nos va a hablar también de espumosos eh, Portugueses eh, Hablamos siempre de nuestra trufa negra eh, Sobre todo en Soria y en otros lugares, pero pocas veces hablamos de esa trufa negra fresca de Aragón y vamos a hablar hoy con David Rollo Grasa, que es el coordinador de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de, de Trufa de Aragón, y ver cómo es esa promoción, esa investigación y también ese aprovechamiento de este hongo importantísimo en, en nuestra gastronomía. Y también estamos de Semana Salvaje en Madrid. Eh, comenzó ayer, sábado, y va a durar hasta el sábado siguiente, el 4 de febrero, y es una semana especial también para dar a conocer y, pro y promover el consumo responsable de pescado salvaje. Alaska Seafood organiza esta semana y diferentes restaurantes de Madrid también van a ofrecer un plato especial o un menú con pescados salvajes de del mar de Alaska. En este caso vamos a hablar con José Luis Martínez de Taberna y Media, eh, que ...siempre nos da recetas interesantes... ...de algunas que han ganado muchos concursos también... ...así que hoy le tenemos en Castellón de Viaje... ...con toda esta promoción... ...y hablaremos también de este pescado... ...que cada temporada nos trae recetas de grandes chefs... ...sobre todo originales, divertidas... ...y por supuesto con ese producto de calidad... ...así que todo esto a partir de ahora... ...con Juana Cañadas en la realización... ...y que les habla más romeros... ...bienvenidos a Mesa y Descanso... Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, bien hallada. Estamos celebrando la sexta edición de las Jornadas Gastronómicas Chinas, que además eh, impulsa el Centro Cultural de China en Madrid y también apoya la, la Embajada de la República Popular. ¿no? Eh, en esta ocasión están participando 13 restaurantes de alta cocina china. Efectivamente, sobre todo lo que tú decías, Mar, que,
2: que tenemos un concepto de la cocina china como una pseudo cocina, como tú bien decías, una cocina de baja calidad, eh, que no sabemos exactamente lo que nos están dando de comer muchas veces en las Gente piensa el síndrome esto.
1: de cómo se llama lo del glutamato el síndrome el síndrome de la cocina de la comida china que ¿no? o sea, había cocinas en las que, o sea, restaurantes en las que todo te sabía todos los platos te sabían igual y luego
2: ¿no? decías mejor no entrar a la cocina no voy a saber qué te encuentras bueno eso ya gracias se pasó, a Dios afortunadamente claro, ha cambiado muchísimo y, y el, el la, bueno al final el destino de, de toda esta acción que, que promueve como tú bien dices tanto la embajada como el centro cultural de China en Madrid es dar a conocer esa gastronomía china auténtica tradicional que grandes restaurantes en Madrid ya están ya están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que gracias a esto, poquito a poco, la cocina china se va situando
1: y se va dando a conocer para que, bueno, nos quitemos esa idea, ¿no?, de la cabeza. Uh -huh. Este evento gastronómico en concreto yo creo que es una buena fecha porque lo que estamos eh, celebrando es ese ano, año nuevo chino que empezó el 22 de enero. El 22 de enero es como su nochevieja. ¿no?
2: Exacto. El sábado pasado eh, se celebró la nochevieja y el domingo fue año nuevo, el equivalente al 31 de diciembre y al 1 de enero nuestro, uh -huh. que es su gran festival vida, ¿no? Su... Bueno, ahí en la casa por la ventana, Marta. No sabes cómo
1: son los chinos. Como muchas ciudades europeas, tenemos en Madrid ya desde hace muchísimos años nuestro barrio, nuestro Chinatown, ¿no? Exacto. Eh, que es el barrio de Usera y que, por cierto, hay restaurantes de, de mucha calidad, como tú estás diciendo, pero es verdad que en esta esta edición habéis elegido muy bien en los restaurantes que van a representar esa cocina tradicional, en unos casos, podríamos decir, y en otras muy innovadora, eh, pero restaurantes nombrame algunos, pero si voy a bote pronto se me ocurre Chinacrown, que es uno de los grandes chinos que en por Madrid. ejemplo,
2: de, de los grandes y de cocina, por ejemplo, innovadora, tenemos a Soy Kitchen, por ejemplo, que, que Julio Azán eh, interpreta esa, esa cocina tradicional, pero con un punto muy transgresor, no, muy moderno, en el que muchas veces también incluso injerta producto español, ¿no? Y luego tenemos también algún restaurante de usera, que es más tradicional, es cocina 100% cantonesa. Tenemos, eh, bueno, como tú bien decías, China Crown, tenemos el Buda Feliz, que es el restaurante más antiguo, el antiguo que hay. El más antiguo Exacto, de antiguo sí, de Madrid. De los
1: años 70.
2: Creo, del ¿no? 74, exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, en fin, hemos intentado eh, recopilar en Casa esos 13... Casalafu también, Casa ¿no? Fu, también. Una
1: buena exacto, referencia. Jutón, Cocochín,
2: que está en el barrio de Aravaca. Es decir, hemos intentado hacer una recopilación de buenos restaurantes donde la calidad, eh, el servicio, en fin, que la gente cuando vaya se dé cuenta de que el chino ha cambiado, que no es el típico chino que nos encontrábamos antes con farolillos rojos y tal, que ya eso, gracias a
1: Dios, pues se va modificando bueno, en poco en a poco. el caso de China Crown es un ejemplo de de elegancia eh, y, y de buen gusto en el, hasta en, la, en toda la decoración efectivamente ¿no? que es, es decir es
2: que, es que ya los restaurantes de este nivel se han dado cuenta y han apostado también por decoradores por porque cuando tú entras en el restaurante no tengas esa sensación de que es un restaurante chino uh -huh. tú entras y si a ti no te, tú vas con una amiga y nadie te dice esto de qué va tú no sabes que es un restaurante chino
1: bueno los menús lógicamente como son eh, pues eh, cocinas dentro de lo, de lo que es eh, su, su, su esencia y su tradición pues muy versátiles también en diferentes lugares de Madrid, por lo tanto los precios claro. pues, también hay una gama diferente de precios, Efectivamente, ¿no?
2: hemos intentado también que los precios sean democráticos, es decir, desde el más barato, que son 28 euros, hasta el más caro, que es el de China Crown, precisamente que son 90, dentro de eso, pues cada restaurante por supuesto tiene su menú bueno, siempre eh, haciendo relación a lo que es el año nuevo chino, es decir, son unos menús de degustación especiales que serían los equivalentes a cuando nosotros salimos en Nochevieja a cenar. Es decir, que mucha, a lo mejor la gente dice, es pues, que 90 euros para un restaurante chino, no es un restaurante es un chino eh, cualquiera claro, y además eh, no es un menú cualquiera, es alta, cualquiera, cocina, es es alta cocina, cocina china, en un entorno preciosísimo y bueno, tenemos esa gama, pues eso, desde 28 hasta 90, lo que te quieras gastar y lo que puedas gastarte. Y lo más
1: importante además es que a la vez, eh, mientras participamos y disfrutamos, también estamos siendo solidarios porque cada menú eh, tiene un se hace un donativo a Cruz Roja que se destina a diferentes programas para la infancia. También, Efectivamente,
2: ¿no? lo que intentamos en cada edición es que los restaurantes participen bueno, y los usuarios sí. que vamos a esos restaurantes participemos, como tú bien dices, de manera solidaria con una asociación benéfica. Este año se ha decidido que fuera Cruz Roja y, y bueno, yo te digo, Mar, que el, los que estoy hablando con los restaurantes que estoy hablando me están comentando que, que se nota mucho la afluencia, es verdad que, que hemos salido también en todos los medios y que muchísima gente está haciendo reservas, o sea que
1: yo espero que la donación a Cruz
2: Roja sí, sea ah, altísima. Sí. Claro que sí, por el bien Y de los a veces, niños.
1: Eh, volviendo un poco a esa riqueza de, de la gastronomía china, eh, que creemos que es, bueno, pues eso, eh, el rollito de primavera y la ternera con pimiento. Pero escucha, afortunadamente, es que el rollito de primavera y
2: el arroz frito de tres delicias son platos que no se comen en China habitualmente. Claro, exactamente. ¿no? Es decir, esto es como la saladilla rusa. Ah, lo exacto. Mismo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno llega a estos restaurantes,
1: no te van a ofrecer ni rollito de primavera
2: ni, ni arroz frito de tres delicias.
1: Bueno, con toda esta oferta culinaria a través de estación ¿no? Eh, podemos incluso conocer eh, muchas o, o muchos estilos eh, de, de esas escuelas culinarias que son ocho, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, pues eh, no sé por nombrar alguno: guandón, sandón, Sichuan, que quizás sea la cocina más, más picante conocida. de todas. Sí, ¿no? la más conocida. La más bueno para mí la más atractiva porque eh, tiene mucho de sabores que te parecen que son incluso eh, especias españolas o que estás tomando embutidos como una morcilla y ahí no se usan esa, es, esas no, pero, especies, es, verdad, pero es, es verdad. Tenemos verdad. muchas cosas en común a veces. Es ¿eh? verdad. Es más que es, que... Sí, más de lo que a veces pensamos
2: Y es verdad que a mí, por ejemplo, la cocina de Sichuan Con este toque picante a mí me encanta mm. Pero es cierto que, bueno, aquí Por ejemplo, los españoles y los restaurantes Te dicen que ellos han bajado, por ejemplo, la graduación Del picante, porque no estamos acostumbrados Y más, en ¿no? general al consumidor no le gusta mucho uh -huh. Entonces, la graduación del picante Que yo eso lo considero un error, ¿eh? Porque yo creo que si tú vas a comer Y a conocer una cocina china, por Para ejemplo cómo, O mexicana ¿no? Bueno, pero también es si verdad es que...
1: que con esto A ver, todos, los, todos viajamos más, cada vez más, todo el mundo conoce cada vez más culturas, y es verdad que yo creo que, fíjate, en los últimos años nuestra adaptación, podríamos decir, al picante o, o nuestra resistencia al picante ha sido como que ha subido, ¿no? Sí. Eh, por, por esto de probar de diferentes gastronomías.
3: Y yo, yo creo, creo que, que debemos, de, dices, de, claro, y debemos, de, y debemos de
2: atrevernos, ¿no? Con esos platos que tienen esa graduación picante un poco elevada, pero bueno. Bueno, hay que ir acostumbrando al estómago también, ¿no? Uh
1: -huh. Yo aquí diría, para ayudar a la gente... Cristina Tierno, que hola.
3: ya
2: te
1: doy la, el hola para que te darte paso. <risa> <risa> ¿Para, para que, te puedes puedes
4: hablar? La bienvenida? ¿Para que puedes hablar. Perdón. Yo aquí
5: añadiría que las comidas picantes, porque en China se come picante, picante. Sí, sí. Y sería interesante un buen espumoso, porque ayuda a alimentar el picor. En la boca, cuando por ejemplo los, las cabezas de merluza picantes es que utilizan mucha pimienta, la comida cantonesa y también. Y sobre todo
1: para limpiar también de a unos sabores a otros, ¿no? Sí. De un plato a otro.
5: Para sí. mí es muy bueno, hoy no sé me pasa en la voz ahora. Ya pero... de catallera, catallera? La
1: panía, ¿no? me me de Eso ¿Le es tanta dices, nosotros ya aquí, para no dar envidia, estamos disfrutando de un espumoso sí. portugués que luego nos vas a contar sí. cuál es, ¿no? Eh, Begoña, eh, es verdad que. En muchas ciudades, pero Madrid es un despliegue que ya contamos casi como esa cita festiva de lo que es el Año Nuevo Chino. Eh, yo el otro día estaba en un gimnasio y estaban allí mis compañeras chinas dando nuestros los dulces al día siguiente como si fuera nuestro día uno, ¿no? claro, nuestro primer claro. año de...
2: No, ellos lo celebran eh, muy a fondo, como nosotros. Ellos son muy familiares. Eh, cuando llega las, pues es el nuevo año chino, se desplazan por toda China para ir a, a visitar a sus familiares y hacen un despliegue de comida que no te puedes ni imaginar. Es un poco, se parecen a nosotros. Es decir, uh -huh. nosotros somos también de, de reunión familiar, ¿no? Y aquí en Madrid es cierto que con ese barrio que tú dices, que en Usera, que, que, que hay un despliegue de restaurantes buenísimos, muy tradicionales, quizás menos conocidos, pero con una cocina muy auténtica. De hecho, hay restaurantes chinos en Usera en los que no hay cartas, en español, Tú vas allí, es
1: todo chino, del verbo chino, o sea, no hay nada. Bueno, y me contaban el otro día un miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía que está casi la marisquería más cara de Madrid. Por el producto que utiliza. O sea, que es como marisco de las Rías Baisas, pero de verdad, gallego. Claro, sí, sí. Y claro, lógicamente con ese producto, pues los precios tienen que ser elevados por por bueno, es claro ese es producto. Que, o sea. es, que, es que tenemos pero... que también pagar lo que nos comemos. Que a veces si queremos veces no calidad,
2: ¿no? Ir a, ah, a un chino sí.
1: a probar nuestros mejores mariscos, ¿no? Y más,
2: y más sí. con esa mentalidad que tenemos de que los chinos no sabemos lo que nos pone en el plato. No, vamos, pero a no no vamos a dejarnos eso ya. Vamos a dejar no, eso de aquí. lado y vamos a, efectivamente, vamos a romper una lanza y que, por favor, la gente que nos escucha aproveche hasta el 12 de febrero para sí. acudir a alguno de estos o a los 13 restaurantes a, a disfrutar y a conocer más a fondo está perfecta. Y a celebrar el año
1: del conejo. ¿Para ellos qué
2: significa? Tú que estás hoy muy ahora en pues boga Pues mira, ellos. El, para ellos el año del conejo sinceramente creo que es el año de la prosperidad. Pero es verdad que cada año ellos el, 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 llevan un calendario diferente al nuestro. El nuestro es el solar, ellos el lunar. Por eso su año nuevo y el nuestro no coinciden. No coinciden. No coinciden. No coinciden. Entonces, bueno, se celebran distintos y este año toca esto. Eso es como el horóscopo, ¿no? Es decir, el año del conejo, depende de cuándo hayas nacido, es el tuyo o eres el año del cerdo o el,
1: el que sí, sea, como ¿no? como nosotros pistis o capricornio Exacto, o lo que sea, entonces ¿no? para
2: ellos, bueno, en fin, casi todos los, los eh, símbolos que tienen en estos años suelen ser, bueno, prosperidad, riqueza, uh -huh. lo que menos tratan es el amor. No son sí, como no. nosotros que, es que son un topo. poco fríos no con todo mi respeto no sé bueno sí. pero, pero son poco verdad, de abrazar ¿no? es verdad es verdad que ellos miran mucho por eso por la riqueza sí. por el bien hacer por el pasarlo bien mm. en fin que son también muy muy festivos. Es verdad uh -huh. que el amor eh, creo que lo tocan menos. pero Mira, bueno. me encanta
1: de esta cultura, una de las cosas que más me gusta, eh, que comentaban el otro día, bueno, pues que uno de los regalos, como sabéis, siempre es dinero, que eso uh -huh. significa, pues precisamente eso, que vas a tener eh, dinero y prosperidad en esta cultura. Pero ya sabes que lo dan se como lo los dan A los niños y a los ancianos. Se lo dan en, además en un sobrecito rojo, que ya sí. sabes que el rojo para ellos
2: es eh, símbolo sí. de prosperidad, y además lo dan tipo aguinaldo. Sí, sí, decir, como, como hacen el los padrinos de y los de... abuelos a los niños, Pero me gusta mucho el hecho que
1: se le dé a los mayores, ¿no? Claro. Es un poco el reflejo de ese respeto que ellos tienen por Es una por, cultura, por efectivamente, mayores, ¿no? que a los
2: mayores los tienen sí, pues, sí. En, en alta estima, no como nosotros, que a veces a los mayores los desplazamos un poco. Muy bien. Oye,
1: eh, Begoña, y, y donde tenemos, vamos a repetirlo, hasta el 12 de febrero para Exacto. disfrutar de todos estos restaurantes y sus menús diferentes, con precios diferentes, ¿cómo hacemos para reservar en cualquiera de ellos? Pues mira, de son? mira, a
2: través de la página web del Centro Cultural de China en Madrid, que es Madrid madrid.org ahí viene toda la información los restaurantes participantes los menús los precios los teléfonos viene absolutamente toda la información de todos los restaurantes y simplemente es llamar y decir, oye, quiero ir tal día a tal hora y somos tantos que quiero
1: celebrar y el quiero, año nuevo y quiero Chino, el menú Madrid, de China ¿no? Taste. exacto bueno pues una oportunidad divertida diferente para que todas las personas que se acerquen a la capital y los madrileños pues podamos conocer durante todos estos días esa excelente cocina oriental además que tiene eh, sus propias características a través de Estación de China Tates. Así que, felicidades. ¿eh? Nada, muchas gracias y que y, disfruten de la y gastronomía
2: china que empecemos a conocerla. Y como... que nos traiga dinerito. Exacto, <risa> que nos exacto. Traiga dinerito. yo creo que hemos empezado como un año con buen pie. O sea, que... Salud, dinero y amor. Exacto. Pero, pero, pero,
5: pero por, por, ese orden, exacto, ¿eh? por ese orden. Exacto, por <risa> ese orden. Exacto, por el otro día. Sí, sí.
2: <risa>
1: Y más abrazos, más abrazos. Pues ¿no? vale. Muy bien, gracias, bueno. Gracias a ti. Pues, Cristina Tierno, eh, tú nos traes también eh, esa idea de inversión que contábamos al principio a través de Claudio Martín, que es el creador de Wines from Another World, que es como los vinos de otro mundo, ¿no? Y... y es una idea estupenda porque es un proyecto, yo creo que bastante revolucionario. Ellos han decidido hacer una serie limitada de nueve vinos, tantos como planetas existen en el sistema solar, elaborado en las nueve mejores regiones vitivinícolas del mundo por nueve productores que tienen todos también un carácter especial y con un estilo muy personal y único. Diremos que el primero, para que luego nos lo cuente Claudio, estamos intentando contactar con él, eh, se llama Júpiter y el viaje... Fue el inicio de ese viaje del que hablamos, eh, que comenzó en 2021 en Portugal, en la región del Alentejo. Y el segundo vino ha sido uno español, que quiero que nos lo cuente también después él, pero en la región de Priorat. Con esto, eh, decir que hay ediciones limitadas, por ejemplo, en el portugués ha sido como 800 botellas, a un precio de, atiendan ustedes, mil euros cada botella. Nada, un pico.
3: No, no es que
5: sea caro. Que se agotó
1: inmediatamente, además. No es que sea
5: caro, ¿no? es que ganamos poco. Es que el dinero relativo.
3: Claro.
1: Yo eh, siempre copio una frase de un gran cocinero que es Iñaki Cambano, que siempre dice, no hay cosas caras, mmm, o cuando eh, pero sí a lo mejor altas de precio. Caro es cuando no te sí. compensa lo que estás comprando o no te seduce o no claro. lo que tú esperabas de de mm. él, ¿no? Eh, con esto, esta idea, tú has aprovechado para traernos un espumoso portugués que igual mm. que hablamos de inversiones, de grandes vinos y así a bote pronto nunca se nos ocurriría empezar por vinos portugueses, ¿no? Un viaje de nueve países mm, en el mundo vitivinícola, pues a lo mejor no no sería el primero, ¿no? Por decirlo mm. de alguna manera, aunque es un, un país productor importante. Mm. Eh, y sobre todo hablando de espumosos no sé si tú, estamos es probando que uno que es distinto. bastante sorprendente ¿eh? aquí
5: es que funciona distinto en España eh, espumoso se puede hacer en cualquier lugar pero aquí tenemos la denominación de origen cava cuando nosotros entramos en, en la Unión Europea nosotros le llamamos champán con dos narices ¿sabes? a lo que hacíamos <risa>
4: bueno, pero cuando entramos en la, Europea,
5: mundo, claro,
1: ¿no? cuando en la Unión Europea claro entramos en en todo eso
5: en la reunión en la Unión Europea pues se nos prohibió llamar eh, champán al cava y entonces le dimos el nombre de Cava. Entonces era una región supranacional, es decir, hay Cava en distintos sitios, que ahora se ha zonificado y se ha hecho súper bien, porque a mí me parece que ahora es el momento que podemos competir en el mundo, ¿no? Eh, que ya está, pues, está la zona de Contans, Barcelona, la zona del Valle del Ebro, ahora han hecho la Requena, que ya se llama Requena, sí. porque aprovechó Solamente en Valencia se puede sí. hacer en Requena. En Requena uh -huh. y Viñedos de Almendralejo, en Almendralejo, que no es toda Extremadura. Entonces, ¿qué pasa? Que en Portugal es distinto. Los espumantes en Portugal, cada deo tiene su espumante. Y entonces en Dao, que es una región fantástica maravillosa, y en Bairrada, hay, sobre todo Bairrada, que es la capital del espumante, es nuestro salsa noya. Uh -huh. ¿Vale? Pues este es un este 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 espumante es un espumante de una persona que lo hace allí que lo hace con variedades blancas. Allí la variedad reina es la vaga, que es una variedad tinta, se hacen cavas de tinto, como en champán se hacen cavas con Pinot Noir. Pero eh, aquí pues un poco es esto. Lo que pasa es que es verdad que el estilo. ...del de espumante portugués... ...para el portugués... ...siempre es mucho más fresco... ...es decir, más joven... ...gustan más los jóvenes... ...y los reservas... ...que los grandes reservas... ...que es lo que nos mola aquí... ...los españoles... ...se llama Bruto...
1: ...lo que nos es traes... ...Bruto es Brut...
5: bruto es la... ...el Bruto... Ah, su brut, es, su brut, brut. ...es su Brut... ...es su Brut... ...es que va claro, dosificado a claro, siete... Claro. ...se llama Vasco de Gama... Ah,
4: ...es claro. de una bodega...
5: ...claro Vasco de Gama... ...es que claro. claro, es un nombre... ...súper importante... Es, es, se llama Arcos del Rey, de Rey que, es la, que es la bodega, perdón, que acabo uh -huh. de darle el golpe, sin querer y la verdad es que es reserva y es a mí me gusta, es muy fresco
1: pues está hecho de variedades sí, de allí. parecería bruto en el sentido de sí. que te entra como la burbuja sí. muy rápida y sin sí. embargo luego es como muy es muy muy, en boca. Es muy, muy, sí. muy fácil de Seco, beber. Seco, rico ¿no?
2: Esos son de los peligrosos, Cristina Sí, de los Esos que te, te bebes en empiezas, nada de los que te bebes en nada. Exacto le vas dando, le vas dando y cuando te Quieres dar y cuenta, tampoco... sale rodando.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> a ti te gustan los espumosos.
2: ¿no? A mí me encanta. Y además, antes que cuando ha dicho Cristina que, que a la cocina asiática le van muy bien los los espumosos, los cavas, los champanes, etcétera, es verdad que a mí me gusta mucho los cavas o los espumosos para cualquier tipo de comida. Para la china le va fantásticamente bien y además yo los restaurantes en los que he estado se lo he aconsejado porque en algunos restaurantes chinos no siempre tienen una carta muy allá de, de bebidas, ¿no? Y, y es verdad que los espumantes, los espumosos, los cabas, los champanes le van fenomenal. Pero me encantan, mm. por ejemplo, con los asados. Ahora bien, es que yo, por ejemplo, que se mejor un corderito o un cochinito y un buen eh, cava, por ejemplo, o un buen champán, no tiene parangón, porque tú te tomas, por ejemplo, un, un gran asado con un vino tinto y luego toda la tarde estás pesada, pesadísima, y sin embargo con un espumoso eso
1: no te pasa. Uh -huh. que eh, hay veces que, que claro nos quedamos un poco en las diferencias de lo que es un champán de lo que es un cava que a veces Cristina nos nos lo explica muy bien porque ya es una experta nunca habías traído Cristina eh, un espumoso portugués? portugués porque Portugal está aquí igual, al lado. ¿Nos es nos que igual es que luego siempre nos, habl... bueno, nos acordamos mucho de los vinos del douro por supuesto de los soportos no eh, esos vinos eh, tan especiales dulces también no bueno pero de, el vino de, que, de me... madeira, el eh... vino
5: que que hemos hablado de Júpiter el primero uh -huh. este vino se hace en Alentejo y en Alentejo que es la parte central que es la parte que está como pegando este, para que me entendáis como cerca de Extremadura es la parte central sí. uh -huh. eh, ese vino es un vino que se ha hecho en ánfora es un vino mira, mira. que tiene una finura que yo cuando lo probé, tuve la suerte de probarlo, me pareció delicadísimo y dije, madre mía ¿Y es y que esto crees, es un fine wine. Esto es ¿Tú un crees, vino Cristina,
2: que, que a los vinos portugueses le pasa como la cocina china, que están un poco denostados? Que bueno, la gente decimos, bueno, de Portugal, pero tenemos los nuestros, ¿para qué queremos lo de Portugal?
5: Pero yo he estado en el China Crown probando su pato laqueado, que es de volverte loca. De bueno que lo hacen, y eso lleva muchísimo trabajo.
2: Claro, pero Entonces, los vinos los vinos portugueses son buenísimos, tienen una relación calidad-precio sí. extraordinaria, y sin embargo no te da nunca por pedir un vino portugués. También ya. es cierto que en España tenemos tan buenos vinos que no, te vas, al país, de no te vas al país vecino, es más pero de pero yo creo que,
1: que no les damos el valor que tienen. Claro. Pero, eh, mm. Bueno, eh, vamos a ir hablando un poco, si te parece, Cristina De este mm, próximo vino de otro mundo Que ya está elegido, que es Uranus sí. eh, El séptimo planeta, el tercero mm. más grande Que rinde homenaje al hielo eh, Y este, hablamos de este vino español que ha elegido Claudio Martins eh, Bueno, porque son también vinos como buscando un poco la tradición de lo, lo que se hacía antes ¿no? lo que son elaboraciones raras en este caso hablamos de, de hormigón, de un huevo de cemento eh, y que además son cosas como que eran muy habituales en la época romana eh, y se están haciendo materiales también que favorecen pues el afinamiento y sobre todo la elegancia, ¿no? que es un poco lo que busca claro, esta empresa. Claudio
5: es un tío avanzado a su tiempo, es una persona súper interesante conocer de verdad, o sea ahora cuando le entrevistes vas a ver es eh, una persona que como ha, ha trabajado tanto en Inglaterra tiene un avance tan hecho a, a todo que es que eh, él va va avanzando va dando otras cosas y lo ha hecho con Dominicoubert que ha sido una persona que tiene 100 puntos Parker, que ha conseguido vinos hace vinos delicados, es, hace otro priorato, ese priorato fino ese, ese priorato delicado el que no tienes que esperar 10 años para que te puedas beber la botella, entonces se agradece mucho si vas a hacer un vino de inversión que puedas beberlo hoy y que te pueda aguantar entonces, yo, Cristina,
2: no sé si tendría vinos de inversión, yo no sé si a mí un vino me duraría 10 <risa> años, Cristina, no sé a lo mejor si me dices que va a triplicarse el valor, lo tendría ahí como empaño pero a mí sí, me da bueno, es hablamos
1: un poco de esto, ¿no? que ya hay varias empresas en España, que eso tradicionalmente se hacía en otros países, pues como Francia sobre todo, no en los que es verdad que nos estamos dando cuenta o, o los grandes inversores se están dando cuenta que el vino es un valor que además el retorno es mucho más rápido y sobre todo hablamos también de muchos hosteleros y sumilleres expertos que lo que hacen es comprar, no para vender en su restaurante inmediatamente, sino para esperar ocho 10 años porque se están dando cuenta que, que bueno que es, que, es, que es importante esa esa inversión o sea que bueno, que, uh -huh. que los
2: restauradores se han percatado de que, que eso puede ser negocio, que lo que cuesta hay un vino, eh, dentro de unos años, si lo pueden triplicar y vender por el, el, su triple de valor, pues muchísimo mejor. Sobre todo si tienen espacio más, porque claro. los, los restauradores tienen poco espacio en sus en sus restaurantes para, para guardar, ¿no?, vinos. Claro.
1: Bueno, nos vamos, y si te parece algo que sé que te gusta mucho, Egoña. No me digas que es de comer. Que, sí, que es la <risa> truja negra, y vamos a ver qué qué características tiene y por qué también siempre nos acordamos mucho de, ese, de esa gran provincia trufera que es Soria, pero aquí indagamos en este programa y sobre todo hacemos una defensa de esos cultivadores, de, en este caso de trufa y de recolectores, pero nos vamos hasta Aragón, ¿eh? si te parece, y nos el vamos número... a hablar con el coordinador de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón, que es David Rollo Grasa. Allí nos vamos. Bueno, pues esta Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón nació en 1999 como una institución donde se unían esos primeros cultivadores de trufa negra de la comarca de Ribagorza y realmente su objetivo era convertir el cultivo de trufa negra en una actividad socioeconómica para esta zona. Y así es como hoy en día eh, son ya más de 226 socios, principalmente de Huesca, pero también de Zaragoza y de Teruel. Y además cuentan con más de 2.200 hectáreas aproximadamente de campos de cultivo de trufa negra entre. Entre estos asociados, David Rollo Grasa, coordinador de esta asociación, no sé si lo he dicho muy bien estos datos, era por hacerte esta presentación, pero es verdad que, que ya por pues ese respaldo de la Diputación Provincial de Huesca, desde hace más de 15 años ha apoyado este cultivo de la trufa en la provincia y, y bueno, eh, hablamos también de investigación y de aprovechamiento de, de este hongo en nuestra gastronomía, ¿no?
6: Hola, muy buenos días. Pues sí, yo creo que lo has, lo has dicho muy bien exactamente la, la introducción que nos has dado.
1: Eh, David, eh, bueno, justo un poquito antes de, bueno, a primeros de, de enero hacíais un poco toda esta promoción en diferentes escenarios ha sido desde el, 10, desde el 19 hasta el 25 de enero, concretamente en Fitur también y ahora en Madrid Fusión que se ha terminado esta semana y realmente vuestro objetivo era eso, era promover el consumo de trufa aragonesa ¿no? tanto en el ámbito profesional como también en el público que no esté especializado
6: Sí, exactamente. O sea, nuestro gran objetivo es que se conociera, ¿no? Que la, la trufa negra, que se conociera. Eh, la trufa aragonesa y también el mercado de la trufa de Graus, que, que está siendo cada vez un, un atractivo turístico más importante de la zona, que al final es el único mercado en España que, siendo semanal, está, está abierto a, al público en general y no solo para profesionales. Entonces, uh -huh. hemos venido hablando un poquito de, de toda la temática de la trufa, explicando la tradición trufera que tenemos. Y la verdad es que hemos estado muy contentos, ¿no? La verdad, por la por la acogida recibida. Uh -huh.
1: Bueno, realmente lo que intentáis vosotros desde esta asociación es, es eh, que, que sea una marca que no solamente que garantice la, la calidad, pero también un poco que sea la defensa también de la trufa negra respecto al fraude que hay, que es importante también, ¿no? Porque el consumidor tiene que saber realmente qué está comiendo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Nos hemos unido varias, varias asociaciones de, de la comunidad autónoma de Aragón, que no se nos tiene que olvidar que Aragón produce más del 50% de la producción mundial de, de trufa negra. Eh, que, que se dice pronto pero eh, nos hemos unido sobre todo para eso, ¿no? para crear una, una marca una marca de calidad porque el, el gran problema que tenemos aquí en España es la utilización, eh, digamos pica, la picaresca ¿no? que hay en la utilización de otras especies de trufa para, para venderlas como si fuera trufa negra y sobre todo el gran problema que tenemos con los aromatizantes que realmente ni siquiera huelen a trufa negra ni están extraídos de trufa negra entonces eh, hemos eh, uno de nuestros grandes objetivos es eso, defender a consumidor ante ante este, digamos, fraude que, que se está produciendo.
1: Es el caso, por ejemplo, David, podríamos decir, cuando hablas de aromatizantes, de cuando nos venden aceites de oliva o aceites de oliva virgen con, eh, con trufa negra, que no lo es, ¿no? Y que quizá incluso estemos dudando de si son saludables o no estos aromatizantes con el aceite, ¿no?
6: Sí, exactamente. O sea, no, no sabemos el, el tema, la, la composición real que tienen estos aromatizantes. Muchas veces escudan en que es, aceite, en que es aroma natural, pero eso quiere decir que el compuesto químico que están utilizando se ha extraído de algún producto eh, natural y no está sintetizado, pero desde luego que no se ha extraído de la trufa, ¿no? Eh, entonces se utilizan muchos productos. Eh, yo sí que os, os animo a, a cuando compráis un un producto elaborado de trufa, pues eh, mirar la etiqueta, no uh -huh. ver el ver el producto, ver si pone aroma, si si automáticamente si pone aroma ya sabéis que no es un producto de calidad y luego mirar eh, el, el tipo de el tipo de trufa que pone, no, porque muchas veces el etiquetado que en grande que nos viene no corresponde con, con la especie, entonces hay que ver eh, ...cuál es cuál es la especie que te ponen... ...que a veces ni siquiera la ponen... ...si ya se te pone si ya solamente te ponen trufa en vez de trufa negra... Eh, ...el nombre en latín ya sé que es complicado de saberlo... stuber melanosporum... Uh -huh. ...porque de esta especie... ...y sobre todo ver también el porcentaje de trufa que tiene... ...es decir, nosotros ya ya lo decimos... ...un producto que tenga como mínimo... Un, ...menos de un 3% de, de trufa negra no se puede considerar, no se debería de poder considerar como un producto trufado
1: claro.
6: entonces eh, es, una de esas, es una de esas situaciones ¿no? que es compleja para, para el consumidor porque claro, hay un gran desconocimiento
1: Claro, hablabas antes de, del mercado de, de, de Graus, ¿no? que además eh, tiene muchísima historia desde 1947 que fue ese primer mercado de la trufa fresca en Graus el mercado de trufa más antiguo de España eh, como lo conocemos ahora eh, hay una actividad de ventas al detalle y degustación de tapas los sábados ¿no? Eh, que empezó desde 2007 para que alguien si va Graus que no se le olvide que los sábados eh, puede ir allí y, y probar esa, esa trufa pero David por ejemplo cómo está ese precio de venta al detalle en el mercado de la trufa fresca en Graus como en esta temporada eh, cómo es el m, precio medio por kilo por ejemplo
6: sí pues mira eh, va variando bastante de una semana a otra no en función de la demanda y la oferta pero te puedo decir la, la semana la semana pasada eh, el precio estuvo a 80 céntimos el gramo. Nosotros no nos gusta decir el, el precio euro-kilo porque la gente se nos asusta cuando realmente lo que se está consumiendo son
1: gramos, ¿no? Entonces, realmente... El y sobre todo porque tu... conseguir a veces una trufa de un kilo ya sería casi algo excepcional, supongo, ¿no? Estamos hablando de unos 900 aproximadamente el kilo, pero claro, eh, ¿cuánto nos da de sí una trufa? No sé, ¿cuál sería un peso medio de una trufa, más o menos, en el no, mercado?
6: Ver, eh, trufas tenemos, pues, de desde cinco gramos hasta doscientos hasta es lo habitual que se tenga, ¿no? Entonces tenemos pesos, hay pesos para adaptar a lo que, a lo que quiera cada persona. Yo un poquito lo que os puedo decir es que con una trufa de veinte de gramos pues tenemos para para una comida a lo mejor para ocho personas, ¿no? O sea, diez gramos es lo que igual necesitas para para una comida para una comida de cuatro personas que, que claro que estamos hablando de a este precio que es menos de diez euros lo que te gastas en la trufa. Y para sobre todo
1: también David porque le podemos dar utilidades que a veces ni siquiera es un consumo propio de la trufa con meter en un taper unos huevos con trufa ya tendríamos unos huevos trufados riquísimos, ¿no? Y nos está dando un rendi, muchos rendimientos de, de diferentes maneras también, ¿no?
6: Exacto, ¿no? la, la trufa la verdad es que se puede estirar mucho el, el trufado de alimentos, que es una cosa que a la gente que no no lo conoce le choca mucho, porque al final la trufa genera tantísimo aroma, está echando generando el aroma de continuo, entonces a la vez que lo conservamos eh, el gran truco es el, el ir trufando alimentos. No Puedes trufar pues desde, como has dicho, huevos, puedes trufar foie, mantequillas, natas... Casi cualquier, cualquier alimento que sea un poquito graso uh
3: -huh.
6: eh, te coge el sabor y mejora, mejora el producto que, que tenías previamente.
1: Bueno, pues lo importante es eh, saber diferenciar desde el punto de vista del consumidor esa formación que parte muchas veces de asociaciones de recolectores y cultivadores como vosotros. En este caso hablamos de la trufa negra fresca de, de Aragón y sobre todo también eh, realmente no solamente divulgar esas virtudes de un producto como la trufa negra sino también de fomentar eh, pues pues todo, todo ese grupo de, de, de personas que al final es una economía que, que hay que promover en la zona, ¿no?
6: Sí, exactamente. A ver, la, la trufa negra tiene una virtud, que es un cultivo que se da en zonas que, de cultivo habitualmente marginales. Son, son zonas donde el cultivo no suele, otro tipo de cultivo no suele ser rentable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la, la trufa lo que está ayudando es a asentar y a mantener población en el territorio, porque en aquellas zonas donde el cultivo no era rentable, que la gente la tendría que haber abandonado, pues el cultivo de la trufa permite que, que las familias puedan seguir viviendo en su en su zona de origen. Uh
1: -huh. Pues David Rollo Grasa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y aclararnos un poquito más de este producto tan nuestro, que nos da tantas satisfacciones en la cocina y que a veces pretende ser imitado de, de mala manera. Así que vamos a evitar eso y intentar difundirlo bueno pues en medios como este, que es lo que lo que tratamos de hacer. ¿eh? No solamente disfrutar de ello, sino saber qué consumimos. Muchísimas gracias. Un saludo y buen fin de semana.
6: Muchísimas gracias a vosotros y gracias por darnos voz.
1: Hasta luego.
6: Hasta luego.
3: Bueno,
1: pues ahora sí, Cristina Tierno, ahora tenemos con nosotros a ese profundo y apasionado conocedor del mundo del vino, embajador del vino más caro del mundo, que es Claudio Martínez y que ha sido distinguido por la revista CEO como uno de los 20 directores generales más dinámicos de Reino Unido en 2020. Claudio Martínez, bienvenido, buenos días.
4: Hola, Marco. ¿cómo estáis? Buenos días.
1: Muy bien, bueno, eh, yo creo que, que es un proyecto muy bonito del que hablamos, wines from another world, que es eh, vinos de otro mundo, y que cuéntanos, porque es una serie limitada, lo hemos ido adelantando poquito a poco antes de contactar contigo, que empezó un viaje en 2021 en Portugal, en la región del Alentejo, ha continuado este año con un vino español en la región de Priorat, pero continuará con esos eh, nueve vinos especiales que representan también ese vino. Viaje por los nueve planetas diferentes y por esas nueve mejores regiones vitivinícolas del mundo. ¿Qué buscas en esos vinos? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué carácter tienen? Cuéntanos.
4: Bueno, eh, lo, lo, que, lo, lo que queremos hacer con One another world es un proyecto único con vinos únicos y repetibles de las nueve regiones, no las, eh, las mejores porque todas las regiones del, del vino son, son muy buenas eh, tanto Portugal como España, Francia tienes varias regiones de, de vino eh, donde se producen auténticas perolas Uh, lo que pretendemos aquí es uh, hacer vinos, uh, como ha dicho, únicos e irrepetibles porque no vamos a hacer un Júpiter de un otro año o un Uranus de un otro año o to todos otros planetas de, de varios años. O sea, son años, vinos eh.
1: únicos y que no se van a repetir en ninguna otra añada. ¿No?
4: que nunca se van a repetir en más en ninguna uh, añada. Lo que pretendemos es ir de encuentro um, al productor uh, o lo terroir de ese productor que está uh, trabajando eh, tirar lo más en provecho de, de todos lo, um, los diseñamientos que ese productor tiene de, de la tierra, de lo clima, de las uvas, uh, de, de, de todo, para que se podamos introducir en la botella un, un vino con una calidad extrema Uh -huh. eh, que se puede ser disfrutado por todos los, los apasionados de, de vino, colestinadores también, eh, todos los demás que, que, que ven el vino como una, una, una preciosa oven para hacer para eh, Lo proyecto ha iniciado, como has dicho, en 2021 en Portugal, en Alentejo con, con Rosín, herda de Rosín y Pedro Rivero. Eh, el año pasado habíamos lanzado granos con con Dominico Verde, Terror al Limite en, en Priorat.
3: Uh,
4: lo vamos, mo, vamos a continuar um, los próximos años con uh, diferentes regiones, de Toscana, Bordeaux, Champagne, Mosel, uh, Cajeti en Georgia, Napa Vale y luego vamos a cerrar eh, nuevamente en Portugal con fortificada
1: Ajá. Bueno, en ese, concepto, es en ese concepto que nos cuentas que es ese concepto de fine wines eh, en portugués o vinos pop-up ¿no? que no vamos a poder volver a, a, a disfrutar o a poder disfrutar a no ser que los compremos mm -hmm. en este momento eh, quizás bueno. has tratado de provocar un poco esa reflexión sobre los vinos de calidad y la necesidad de valorarlos adecuadamente también independiente de la, de la región en que se produzcan, pero a veces nos damos cuenta que lo que tenemos dentro no lo sabemos vender demasiado aunque tengamos piezas que realmente la, las considera únicas el resto del mundo
4: Sí, sí, claro eh, porque como has dicho eh, eh, hay muchos productores que 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 tienen en casa o, o consiguen producir vinos eh, fantásticos, pero que no lo saben cómo hacer después, no lo saben hacer la comunicación, la comunicación cierta. Eh, por veces no, no, no conseguiremos tener acceso a estos grandes vinos que, que son producidos en cantidades súper limitadas por, por esos grandes productores uh -huh. en, um, en, 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 en varias partes del, en, del planeta. Uh, uh -huh. y por eso que, que me estoy intentando, lo que estoy intentando hacer es básicamente una, una colección de vinos únicos. Y repetirlos, como ha dicho, y eh, que pueda ser en, en muchos años de aquí para frente un, una colección eh, de vinos súper valorizados también. Pero que los más importantes eh, importante aquí es la calidad de que tenemos en la botella. Uh -huh. Ese eh, siempre lo digo: que tenemos cinco factores importantes para tener un vino que pueda ser parte de, de los proyectos que es la cualidad, la cualidad, la cualidad, es lo que después, lo, la historia por detrás y una buena comunicación bien hecha de, de cada vino. O so así nos podemos mostrar los vinos a un patamar acima de lo que se está produciendo en, en todos nosotros.
1: Claro, extrema calidad, sobre todo extraordinaria capacidad de envejecimiento también, porque esos vinos, sí, aparte sí, claro. de apetecibles, tienen que, tenemos que saber que tienen esa capacidad de envejecimiento. En el caso de Uranos, por ejemplo, que es el único vino de momento, y que, bueno, de momento no, porque que son todos los nueve diferentes que nos estás contando, o sea que este es el segundo que vosotros habéis elegido, este segundo vino de otro mundo, y podemos decir que es muy especial, pues primero porque es una viña de más de 75 años, ¿no? Eh, sí. Y, y bueno, y después pues eso, está a unos a 750 metros de altitud, que es también importante. Como anécdota vamos a contarlo, que habéis elaborado solamente 500 botellas y que el precio de venta será de 1.700 euros la botella. O sea que, sí. que, bueno, pues eso, grandes coleccionistas que apuestan por vinos únicos. Al final podríamos quedarnos con este concepto estupendo que, eh, bueno, es verdad, Claudio, que seguro que ves que cada vez internacionalmente hay más inversores que piensan en el vino en vez de en otro producto eh, que quizá Claramente. el retorno sea más claro cada vez, ¿no? O, o más rentable y más y más corto ese, ese plazo de tiempo para rentabilizar un producto.
4: Sí, claro que sí, porque lo, lo vino tiene, tiene siempre, obviamente no, no es todo lo vino que, que hace parte de, de vestimiento. Uh -huh. Tenemos que, que saber cuáles cuál son los vinos que, que, que hacen parte de, o que puede hacer parte del portfolio de, para los inversores. Y, y, lo, que, y lo que pasa, um, lo que pasa es que cuando cuando se produce una colección de vinos o una una producción de vinos con 10.000 mil botellas por ejemplo uh, lo vino va a ser consumido ¿no? Eh, y a medida que va a ser consumido Menos botellas caen en, en los mercado eh, La procura eh, es muy grande la oferta es muy pequeña Claro, esto es, es como siempre, ¿no? Lo... La,
1: la, la ley de la oferta y, y la demanda, lógicamente eh,
4: Exactamente exactamente uh -huh. eh, El ovino sí, que está ya Tiene una procura muy, muy grande En todo el mundo uh -huh. Como un producto de inversores uh -huh. Porque es es seguro eh, lo, eh, en, en título de, de, de lo que Lo que digo es que bueno, si algo acontece con el con mundo del mercado de vino de inversores, eh, lo, que lo menos lo tienes lo vino para consumir. No vaya a pasar. Claro que nada. sí. Pues Claudio eh, Martín, muchísimas
1: gracias, eh, por esa perfecto. explicación y también felicidades por esa colección que pretendéis que sea una experiencia sobre todo revolucionaria y, perfecto, y visionaria, gracias. ¿no? Como, lo como eres tú. Sí, muchísimas sí. gracias. Un saludo. Hasta a luego. Ver, Adiós. saludo.
3: Gracias.
0: Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
3: Begolla
1: eh y Cristina Tierno. nosotros no tenemos delante un vino de mil y pico euros, pero que bien nos lo estamos pasando. Oh, es y sí. quizás sea, eh, Cristina, pues uno de esos minos, cualquier espumoso, versátiles, como decías, en muchas cocinas, y vamos a hablar de una también muy rica, porque estamos ante el salmón de Alaska, Wow. No. Que tampoco que, tiene desperdicio. Que no tiene desperdicio, ¿eh? no, <risa> no, Yo creo que, no, encanta, y, y me encanta cómo bien. ha sido la acción de este año que, que a las ha organizado la Semana Salvaje, ¿eh? Ah. Eh, Que bueno, comenzó ayer sábado y va a durar hasta el sábado que viene, el 4 de febrero. Eh, uno de los eh, restaurantes, participantes, eh, está Berna y media en Madrid, también tenemos a Braser La Fallez, Atocha 107, la Tasquita enfrente, nike en, en fin, eh Uemura también. Gracias. De Quispe, de restaurantes grandísimos también. restaurantes que sobre todo destacan, lógicamente, esa es la elección o la selección, eh, de que tratan toda la vida eh, muy bien el producto y siempre hay alguna receta original, en Pero este caso... Mi favorito
2: es José Luis.
1: Sí, pues claro, claro, aquí le tenemos. Claro. José Luis Martínez, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
2: Buenos
7: días, muy, muy, la verdad que estoy encantado de estar con vosotras y además... Que... <risa> favorito
1: tienes <risa> aquí tres mujeres ¿eh? no, que les encanta ir a Taberna y Media eh, sí, sobre sí. todo por lo que estábamos hablando porque siempre hay platos especiales que, que encontramos en este caso un plato especial eh, que has hecho? porque este pescado salvaje del mar de Alaska eh, seguro que te ha despertado bastante imaginación, cuéntanos
7: bueno pues sí, la verdad que mira, encontrarnos con, con un producto como este la verdad que agradecer el es... Alaska Safe Food por, por pensar en nosotros para que estemos en, en estas jornadas y la verdad que estamos súper encantados. Eh, Sabes que nuestro tipo de cocina es base de cocina tradicional. Eh, yo no pierdo el rumbo, voy siempre pensando en, en mi objetivo, que es la cocina de tradición, defendiéndola y, y pues intentar dar lo mejor de nosotros. O sea que, Hemos preparado eh, cuatro platos que los podemos tomar individualmente eh, como fuera de carta o bien eh, poder hacer un menú monográfico de, de los cuatro platos terminándolos con un, con un postre de la, de la taberna.
1: Bueno, eh, cuéntanos algún enunciado así que para salir corriendo. no los dientes largos. Que es hora de
2: comer ya y estamos aquí ya caninas. Sí.
7: <risa> bueno, ya vamos, vamos, a tocar con, con los cuatro platos que que tenemos. Vamos a tocar el frío, el aperitivo, eh, un salmón templado y vamos a tocar también un salmón cocinado. Eh, uno de ellos es eh, una propuesta muy rica que a mí me gusta mucho que es una tapa crujiente del salmón rojo lleva lleva una salsa que se llama eh, taramasalata que se hace con huevas de pescado y va con, con su ikura que la, la ikura son las huevas de, del salmón uh -huh. es, es una tapa que lleva un toque crujiente que la puedes tomar con, con la mano y la verdad que es muy muy agradable
1: que bien, bueno, esta semana salvaje, José Luis se une también a la campaña Soy Salvaje que es el sello que ha creado Alaska Food, eh, Seafood para, para sí. reconocer eh, sola, no solamente cuáles son los restaurantes que sirven ese pescado salvaje de Alaska en sus menús sino que este sello identifica también eh, los productos de mar que, que provienen de una gestión de pesca responsable eh, salvaje y sobre todo respetuosos con, con el entorno natural y el medio ambiente. Es verdad que, sí. que cocineros como tú eh, cada vez más eh, tenéis esa la responsabilidad no solamente de alimentarnos bien eh, sino también de, de tener esos productos que a veces no solo son kilómetro cero y a veces no son kilómetro o sea no son productos de cercanía pero sí que tienen esa ese compromiso con, con la sostenibilidad ¿no? en, en en muchos aspectos
7: Mira, si algo llama la atención de, de este producto, de este salmón, es que eh, Alaska es la pionera de gestión responsable y sostenible de, de pesca. O sea, ya desde 1959 recoge en, en su constitución que los productos del mar serán utilizados y desarrollados, man, eh, mantenidos bajo el, el principio de rendimiento sos, eh, sostenible. Uh -huh. O sea, y está totalmente prohibido la piscicultura. O sea, que entonces es un, un salmón que te lo encuentras en aguas frías, con una alimentación de plácton, eh, camarón... La verdad que, que, claro, que encontrar un producto tan natural y tan sostenible como este salmón no es, no es fácil, ¿sabes? Hoy en día, con la piscifactoría,
1: claro, con
7: esto la verdad que, que bueno ha cambiado un poco el producto natural aunque es verdad que también Viene muy bien y es muy rico, pero es verdad que encontrarte un producto tan natural como este, desde luego, es de agradecer.
1: Bueno, lo que tenemos que pensar como consumidores es que todo salmón de Alaska es 100% salvaje, como nos estás contando, y que además hay algo muy bonito que es que nos están garantizando con estos productos del mar eh, que lo van a poder disfrutar igualmente de las generaciones venideras. ¿no? Hay que pensar claro. en lo que dejamos también, no, no solamente lo que sí, disfrutamos sí. ahora.
7: Claro, es que esa sostenibilidad lo que hace es que se controlen las capturas, que que, que bueno, que siga el ciclo de la vida y que, que ese producto no se pierda. Entonces... Uh -huh. Una, una maravilla.
1: Eh, bueno, los españoles estamos muy acostumbrados porque además hemos sido como consumidores desde hace muchísimos años de ese salmón noruego eh, que tiene otro color, otra textura, que también desde luego tiene una pesca eh, y que habla siempre y practica la sostenibilidad, afortunadamente. Eh, también cuando cuando si alguien ha ido allí verá como esos pequeños ¿no? y esas esas generaciones sí. jóvenes, eh, bueno, pues lo viven desde desde el principio. Eh, pero a la hora de comprar en el mercado ¿cómo lo diferenciamos? Porque aquí del salmón Salmón de Alaska, José Luis, hablamos de salmón rojo, aparte de salvaje, ¿no? O sea, que ya simplemente verlo no solamente antes de la textura, sino a la vista, es un, sal es un salmón completamente diferente, ¿no?
7: Claro, sí, el, el salmón que, que ellos tienen, eh, bueno, ellos tienen va eh, varios, eh, creo que son cinco, no sé si son cinco o seis eh, tipos de, de salmón.
3: Uh
7: -huh. y, y bueno, y, sin embargo, en, en Noruega, Finlandia, eh, principalmente es uno un salmón, uh -huh. el que de la, de la variedad que, que suelen tener. Este salmón es, es mucho más pequeño porque son salmones que están, pues te los puedes encontrar eh, cerca de 3 kilos, 3, eh, 4 kilos, o sea, son, son mucho más pequeños. Y luego, como son salmones eh, que están en libertad, pues la verdad que con, eh, con nadar tienen muchísimo desgaste y eso hace que, que tengan muchísima menos grasa. Uh -huh. eh, es, es mucho más compacto el color es mucho más más rojo es un rojito anaranjado eh, y, y luego la, la textura en carne la verdad que es fantástica o sea, es eh, principalmente yo, yo lo recomiendo o que bien se tome en crudo o que se tomen muy poco hecho, o sea, eh, porque la verdad que la diferencia de, de sabor es tremenda.
1: Pues nada, tenemos hasta este próximo sábado 4 de febrero esta semana salvaje. Eh, yo en taberna y media nos tienen muy mal acostumbrados entre comillas, que hay muchas de sus recetas que siempre son muy premiadas, ¿no? Hablábamos de ese salmón al gin tonic que a mí me encanta que es uno de sus platos, no, José Luis, de tus platos, yo creo ya más icónicos, estrellas, estrellas. Eh, pues, no vamos sí. a hablar solamente de las patatas bravas más que premiadas favor, internacionalmente favor, brava, que ¿verdad? hay que probarlas también o, o hablar siempre de ellas sí. supongo que dentro de poco tendremos un plato premiado con, con salmón salvaje, ¿no? de, sí. de Alaska, sí. seguro haremos lo
7: posible, haremos lo, posible.
1: Con también, Muy rojo, bien.
7: lo hemos preparado también marinado en Ginktoni con una mayonesa cítrica uh -huh. ahí.
5: La que te gusta a ti para... que nos gusta a todas y que, nos y que nos gusta a todas, todas. Claro, Yo me sí. bebí una botella
2: naturloves ahí me, con el pajarito creí que ibas a decir que tenías que te habías donado no, 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 una botella allí y tal no no ¿no? Porque, ¿no? Porque, o sea, no 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 también podría
1: no, ser tiene un cava muy no, bueno tiene un cava muy bueno ahí ser. Y, y pues nada, ah, José Luis Martínez mil gracias por bueno pues por todo eso que sabes por que nos cuentas y que y que siempre aprendemos contigo aparte de disfrutar cada vez que se va a Taberna y Media en ese barrio tan gastronómico madrileño como es el retiro, y que siempre es cita obligada cada vez más, porque siempre uno sale más que más que contento y más que agradecido. Muchísimas Perfecto. gracias por estar hoy con nosotros y traernos, bueno, pues toda esta cultura del, del salmón salvaje de Alaska. Un abrazo gracias. grande y buen fin de gracias. semana.
7: La verdad que es un producto que durante, esta semana, durante una semana lo, lo vamos a tener, un producto que merece la pena conocer y, nada bueno, os esperamos en... Eh. En
1: pues ahí estaremos, un abrazo grande un hasta Ojalá luego,
7: adiós Gracias.
1: Bueno chicas, que bien estar aquí hoy compartiendo con estas mujeres que saben tanto de gastronomía, tanto de vinos. En este caso, Cristina, españoles, portugueses y lo que se te pone Ay, encima. Vay. Un día tenemos que hacer un especial de vinos de oporto, tanto ah, que sabes tú, ¿no? de vinos de oporto. Por favor, nos ¿Eh? gustaría los
5: vinazos también, eh? Tenemos que evangelizar mucho todavía. ¿Que no?
1: Claro que sí. Es que nos queda. Nos queda. <risa> no sé qué tal suena eso. <risa> bueno,
2: sin mezclarle. Begoña Novilla tío. también evangeliza <risa> desde su programa de
1: radio muchas veces. Y sobre todo, bueno, que es que es lo que pretendemos de nuestros oyentes ¿no? que se diviertan los fines Exacto. de semana en este caso que que aprendan el domingo un poco, Mar, que y sobre también, todo que, un claro, que, que disfruten que disfruten tanto escuchándonos claro. como que este poquito este granito de harina que nosotros claro que hacemos sí. es también en defensa del consumidor y para que sepamos lo que compramos antes de llegar y a la mesa comemos. y lo que comemos así que muchas Quedan gracias eso, ¿eh? gracias a ti Mar <ríe> gracias a ustedes que nos escuchan en Capital Radio cada domingo qué gusto de oyentes eh, y nada brindamos como, como siempre Siempre, porque nos sigan escuchando. Juana Cañadas en la realización ha estado con nosotros haciendo ahí un trabajo, como siempre, estupendo. Y a ustedes lo que les queda de domingo, disfruten de verdad.
8: cuando vengas a Madrid, chulona mí Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. con de jeres.
5: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
8: En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91 431 6770. Tenemos aparcacoches. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.